0: Hengstmann, der Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden zu Lucke und Hengstmann, eurem Wohlfühl-Podcast mit den beiden Kessenboys aus der Kabarettszene. Ich begrüße ganz herzlich am Mikrofon, am anderen Ende unserer kleinen sympathischen Videokonferenz. Diesmal nicht in Berlin, vielleicht sagt er uns, wo er ist. Thema Lucke. Grüß dich, Thema.
0: Hallo Sebastian und ich grüße Sebastian Hengstmann in Magdeburg. Ja, so. Ich bin in Rösrath, hatte gestern mm. äh, Wettbewerbsauftritt und heute ist Finale, also drückt mir die Daumen, ich kann
1: noch nichts dazu sagen. Das heißt, äh, da wir den Podcast sozusagen so schnell wie möglich rausbringen, wenn, wenn die Hörer der ersten Minute, sobald der Podcast mhm. rauskommt, alle hechelnd auf ihren ähm, Podcatcher <lacht> starren, wissen die also quasi, also weißt du dann quasi auch noch nicht, ob du noch nicht. vielleicht nee, gewonnen hast.
0: Und da können wir nächste Woche drüber reden. Ganz kurz? Nee, ja. das
1: interessiert mich jetzt. Also Rösrath, das klingt nach irgendwas Rheinischem. Ja, das ist korrekt. Das ist eine Nachbarstadt von Köln. Oh, und äh, was ist das für ein
0: Wettbewerb, wenn ich fragen darf? Also das ist der Rösrather Kabarettwettbewerb. So heißt oh. der. Oh,
1: da, da bewirbt <lacht>
0: man sich? Ja. Ich okay. habe ja schon ewig keine Wettbewerbe mehr gemacht. Äh, vor Corona, den letzten, dachte jetzt will ich mal wieder was machen, bewirbt man sich Und meistens wird man ja nicht genommen, aber hier, ja, war ganz nett. Es gestern. ist ja auch
1: sehr deprimierend, wenn man das nicht gewinnt.
0: Ja, also, ja, aber dann, dann darf man da nicht mitmachen, wenn man, wenn man ja, genau. davor, also das ist der Deal. Ja, hm. Dass man dann irgendwie platziert wird mit einer Sache, die man ja nicht vergleichen kann. Aber genau. du, wir kommen schon ins Labern, wir haben
1: viel vor heute. Nee, Entschuldigung. Nein, lass uns mal das nächste jetzt. Woche darüber reden, wenn es vorbei okay. ist. gut, dann haben wir das thematisch. Äh, so, gut. Also, pass auf, wir haben viele Sachen vor. Punkt 1, wir haben ganz kurz, die und die, ja. die, ganz kurz die Fanfaren und die Begeisterung abwarten. Wir haben Feedback bekommen. Ja. Sehr schön. Thema, wenn, wenn du so nett
0: wärst? Ja. Ich lese mal vor. Lieber Tillmann, ja. lieber Sebastian, das als Hörerin der ersten Stunde möchte ich nun endlich offenbaren, dass nicht nur Paula euren Podcast hört. Mhm. Vielen Dank für den wöchentlichen Input. Ich finde, dass ihr politische Themen nicht nur unterhaltsam aufbereitet, sondern auch verständlich vermittelt und freue mich daher immer auf die nächste Folge. Habt ihr die aktuelle ARD-Doku Ernstfall regieren am Limit gesehen?
1: Wenn ja, was haltet ihr davon? Viele Grüße, Katja. Liebe Grüße zurück, Katja, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe das eben nur schnell äh, vorbeifahren, weil die kam jetzt wirklich gerade erst. Ja, also, äh, Oder ja, hast die du die mir weitergeleitet? Vor, die kam vor zwei Wochen raus,
0: also ah, in der ARD. Okay. Nein, die, das Feedback. Die, das Feedback kam von an die Adresse luke.thengstmanns.de, die, ähm, die wir ja immer ansagen und das genau. müssten wir beide kriegen. Ah, okay, also du hast sie nicht an mich
1: weitergeleitet? Nee. Gut, dann kam die wirklich gerade erst jetzt so eine halbe Stunde vor Aufnahme unseres Podcasts. Also, ich sag mal Katja, good Time. <lacht> ähm, ja, ard Dukus. muss ich wirklich dazu sagen, und thema dir wird es ja ähnlich gehen, wobei ähm, du hast wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Tagesfreizeit zu leiden äh, wie ich, weil äh, du dich ja, und da ist die ganze Welt dir dankbar, noch nicht fortgepflanzt hast. Ähm, bei mir sind ja immer diese kleinen Menschen, die mich tagsüber beschäftigen, wenn sie dann aus der Schule wieder da sind. Ähm, dadurch komme ich, und abends steht man halt auf der Bühne. Das heißt, ich komme sehr wenig dazu, sowas zu gucken. Aber sowas interessiert mich brennend. Mhm. Hast du es gesehen?
0: Ich habe es gesehen, gleich äh, gleich vor der Ausstrahlung schon im Internet und so weiter. Eben, also hat zack schnell reingeguckt. <lacht> genau, also das ist äh, eine dreiteilige Doku von Stefan Lambi. Der ist ja dafür bekannt, dass er regelmäßig solche... Sagen wir mal so, so Premium-Dokus macht, also wirklich mhm. äh, die dann Aufsehen erregen, äh, weil er sehr nah dran ist an, an den handelnden Personen. Jetzt geht es um zwei Jahre Ampelkoalition, vor allem mit dem großen äh, Thema äh, Putin. Ähm, Putin. genau. Und er hat eben die handelnden Personen vor allem aus der Regierungskoalition, also tatsächlich nicht so sehr aus der Opposition, ähm, dann interviewt, äh, über, über eben über zwei Jahre hinweg immer wieder. An, am Rand auch von zum Beispiel von Regierungsflügen oder von, also wenn mal was flog ähm, <lacht> oder äh, irgendwie äh, dann immer so kurz rausgezogen und sich mit denen, also die kennen den ja ganz gut, äh, Scholz und so, und, und da vertrauen die dem auch und, und sagen, ja, jetzt in diesem Moment bewegt mich das und das. Und es ist natürlich immer klar, äh, das ist eine Langzeit-Doku, sodass man nicht weiß, was dann draus wird. Und das hat er auch für, für, für die vergangene Bundestagswahl, also für den Wahlkampf zum Beispiel, gemacht. Also es ist eigentlich alles, was er macht, ist sehr zu empfehlen. Und äh, ja, deswegen Schön. muss man sagen, äh, interessante Einblicke. Also äh, vieles weiß man ja schon, aber wenn die dann auch sagen, ja, da habe ich mich so und so gefühlt. Klar, wenn zum Beispiel Habeck erzählt, dass er äh, am Tag vor dem Kriegsbeginn, am Abend, der war da noch irgendwo, bei einer Konferenz? Saufen? Nein, 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 aber plötzlich nimmt ihn die US-Handelsministerin, die zufällig gerade in Europa war oder in Berlin, nimmt ihn so zur Seite und sagt: hör mal, unsere Geheimdienste äh, sagen, dass es morgen, dass es nachher losgeht. So. Und da
1: habe ich gesagt, unsere Geheimdienste sagen das nicht. <lacht>
0: Genau, So, so war es ja. Uh, unser Geheimdienstchef ja. war ja sogar in Kiew an dem Tag. Und dann sagt die ukrainische Regierung zu, zu ihm, ja sorry, also jetzt können wir uns um deine Sicherheit leider nicht mehr kümmern. Ja. Uh, der musste dann irgendwie heim über Umwege, aber es hat auch geklappt. Immerhin hat er keinen Teppich mitgenommen.
1: Ich finde das halt total lustig, das hat Gregor Gysi mal erzählt. Das war so Anfang der 90er Jahre, wo er wirklich überall verhasst war, gerade im Westen, hat er Wahlkampf für die Linkspartei macht. Dann war er in irgendeinem so Ort, hat er nicht gesagt. So, sagen wir mal, so eine mittlere Großstadt und da hat denn der Polizeichef zu ihm gesagt, ähm so ja, Gysi, passen auf äh, fahren jetzt hier raus, wir so, fahren immer dem hinterher und an der Stadtgrenze, da drehen dann die Motorräder um und die Eskorte ist vorbei, weil das geht mich ja nichts mehr an. Mhm. Äh, sagt der äh, ist aber nett dass sie mich um so dass sie sich so meine Sicherheit sorgen. und sagt Der, nee, passen auf, ich bin politisch überhaupt nicht mit ihnen auf einer Linie. Ich kann sie nicht leiden und mir ist es scheißegal, wenn außerhalb meiner Stadt ihnen jemand eine Kugel in den Kopf jagt, aber nicht in meiner Stadt. Egal. Ja. Ähm, was ich damit sagen will, also diese, diese Doku ist wirklich äh, sozusagen ergebnisoffen gedreht worden. Die ist in keinster Weise tendenziös, die ist ja. in keinster Weise... Äh, Na, genau, also wie man
0: es halt so macht als Dokumentarfilmer, wenn man eben, eine, also eine Langzeitdoku kann man ja nur ergebnisoffen machen. Man weiß ja nicht, was jetzt sein wird in den genau. vor zwei Jahren. Und, ähm, und das hat er eben schon x-mal gemacht mit, mit aktuellen Regierungen. Und deswegen, man, man nimmt einfach alles aus, was man hat, hat am Ende 300 Stunden Material und, und schaut, was... Dann, es gibt Und dann ja stellt sie, man das zusammen. Weißt du, es gab ja auch, damals war ja noch Corona, da wurde Karl Lauterbach auch mal interviewt, aber der fällt so ein bisschen hinten runter, weil das Thema Gott sei Dank. ja dann jetzt nicht so äh, äh, wichtig war da für die, also als der Krieg kam, war das ja mit einem Schlag dann plötzlich weg.
1: Und du weißt, was ich gemacht habe, während du das erzählt hast?
0: Du hast eine Shownote gebastelt. Äh, Richtig. Und deswegen äh, kann man das. Also, wenn euch das interessiert, das ich
1: werde es mir vielleicht auf jeden Fall noch reintun. Ich glaube nicht, dass ich dazu komme. Ich, ich schaffe es ja nicht mal, diesen bescheuerten Walomaten zu machen. Egal. Ähm, vielleicht nächste Woche. Äh, Habe ich in, unten in Shownotes äh, auf jeden Fall verlinkt. Gut, ja. dann. Äh, kommen also, vielen Dank für die
0: Frage, Katja. Das hm. ist immer äh, hm. schön, wenn wir auch Themen von außen kriegen. Genau. Ähm, weil äh, man will ja auch über Sachen reden, die die Leute
1: interessieren. So. Fühlt euch inspiriert, äh, selbst zu schreiben. Wohin sage ich am Ende des Podcastes nochmal an. Ich, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Ich bin kurz davor, einen Trainer zu bauen, einen Jingle dafür. Und zwar, Tillmann hat Korrekturen und oder muss etwas nachreichen. Genau. Pling.
0: Beides. Äh, erstens habe ich also diese seltsame brics konstellation die sich jetzt erweitern will, mhm. habe ich äh, falsch benannt. Also ich habe, also statt Sudan habe ich, nee, also ich habe so Sudan gesagt, ich meinte aber Äthiopien. Also nicht ich meinte es, aber ich wusste es einfach nicht, aber tatsächlich ja, okay. ist Äthiopien jetzt äh, als, ja man hört ja so viel von der großen Macht Äthiopiens, also hm. die müssen jetzt unbedingt da mitmachen, diesen nee, sehr die, antidemokratischen die, die, die Staatenbund, da passen die also auch wunderbar rein.
1: Und sind ja eine aufstrebende Weltmacht. Ne?
0: <lacht> genau. Na, ganz, ganz ehrlich, ganz ohne Ironie, Äthiopien ist, äh, ist ja eins der ein paar ältesten Länder der Weltgeschichte, weil die, die hatten ja immer schon ihr Kaiserreich, ähm, angeblich stammte der letzte Kaiser ja auch von Salomon ab, äh, dem äh, jüdischen König. Also das ist wirklich äh, eine sehr alte Dynastie und Äthiopien war nie kolonisiert, außer im, äh, in der italienischen Zeit im, neun, im 20. Jahrhundert, aber jetzt nicht so, dass man sich den Kontinent, wie man es mit allen anderen, fast allen anderen Ländern gemacht hat, im 19. Jahrhundert irgendwie so einverlebt hat. Also Äthiopien war immer, äh, ist tatsächlich äh, immer schon, gemessen an Afrika, immer eine Weltmacht gewesen.
1: Mhm. Krass.
0: So, dann ähm, zweitens, apropos Afrika, wir hatten darüber gesprochen, dass der südafrikanische Präsident eine Besonderheit ist. Er, ist nämlich, er hat Regierungsmacht, er ist nicht repräsentativ, sondern er ist äh, eben der Regierungschef. Es gibt ja außer ihm auch keinen, der unter ihm wieder... Bei uns in Deutschland der Kanzler mhm. oder so, das gibt es gar nicht, das ist dieselbe Person. Genau, als ähm, Staatschef
1: und Regierungschef. Genau. In
0: und die Besonderheit ist aber, weil das gibt es ja oft auf der Welt, in den USA, in Frankreich und so weiter, mhm. die Besonderheit ist, dass er nicht direkt gewählt ist, sondern dass das Parlament nach einer Parlamentswahl zusammentritt und den wählt. Und das ist halt für solche Leute, die Regierungsmacht haben, tatsächlich selten. Und ich habe ja versprochen, dass ich das raussuche, ein bisschen Fleißarbeit, äh, welche Staaten das noch betrifft. Dass also das
1: Staatsoberhaupt quasi aus dem Parlament gewählt wird.
0: Ja, aber das Staatsoberhaupt mit Regierungsmacht. Also, Deutschland ah, okay. würde nicht dazu zählen, hm. ähm, sondern tatsächlich, es gibt acht Staaten auf der Welt. Ähm, und zwar Angola, Botswana, die Marshallinsel, Mikronesien, Nauru, die Schweiz, Südafrika und Suriname. Also letztlich äh, eigentlich weltweit verteilt. Äh, in Europa ist allerdings nur die Schweiz mit der Besonderheit, dass da der Bundespräsident grad, ähm, zwar Regierungschef ist, aber nur, wie man so schön sagt, gleicher untergleichen, also oder erster äh, untergleichen. Gleichen. Primus inter pares,
1: ja. wollte ich gerade sagen. Es gibt ja in der Schweiz weder eine Hauptstadt, ne? also es gibt in der Schweiz weder eine Hauptstadt noch einen wirklichen Regierungschef, noch ein wirkliches Staatsoberhaupt. Das ist ja da alles, es, machen wir uns nichts vor, es gibt ja auch nur 13 Schweizer. Ja. Also insofern Und sieben davon, ist davon sind ja
0: Staatsoberhaupt. Das ist so. also rein rechtlich sind die alle zusammen Staatsoberhaupt, was natürlich absurd genau. ist, weil dann könnten sie ja nie einen Staatsbesuch machen, außer sie äh,
1: setzen sich da alle sieben. Gut, ja, äh, geht alles. Also die Linkspartei ist ja bei der vorletzten Bundestagswahl auch mit, äh, äh, glaube ich, 13.000 Spitzenkandidaten angetreten <lacht> ja. oder so. Sieben waren es, glaube ich. Ja. Es waren, glaube ich, sieben Spitzenkandidaten oder so. Äh, ja, das ist aber, ja, das ist aber ein ganz spannendes System, weil in der DDR gab es ja auch kein offizielles Staatsoberhaupt. Ja. Wilhelm Pieck ist 1960 gestorben, der erste und letzte Präsident der DDR. Der war und richtig danach,
0: Staatspräsident, genau.
1: Genau. Und danach gab es nur noch den Staatsrat. Und der Staatsrat, das ja. war ein Gremium aus alten, senilen, verkeilten Männern. Ähm, und das war das eigentliche Staatsoberhaupt. Empfangen wurde dann immer der... Warte, jetzt lass mich nichts Falsches sagen. Vorsitzende des Staatsrates. Was ja lustigerweise, Ulbricht haben sie ja 71 abgesägt und dann wurde Erich Honecker, äh, wurde ja dann nicht äh, der Klops der Klöpse, mhm. sondern er blieb weiter, also noch erster Sekretär, dann aber später Generalsekretär äh, des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Vorsitzender des Staatsrates, wurde dann aber ein gewisser Willi Stoff.
0: Genau, aber äh, Ulbricht war bis zu seinem Tod selbst noch Staatsratsvorsitzender, also die zwei Jahre ah, echt, 71 ja? bis 73 ah, ja, okay. er da einfach, da hat er dann wirklich nur repräsentiert
1: Genau, dann kann ja. man mal sehen, was dieses Amt eigentlich war. Bis Honecker dann irgendwann sagte, äh, Willi, äh, alte Sause, das geht nicht mehr, weil äh, er, wenn er auf Staatsbesuch war, selbst in befreundeten Staaten wie Polen und so weiter, wurde er immer nur als Parteivorsitzender empfangen. Mhm. Und das ist ein Unterschied. Ein Staatsoberhaupt wird halt mit rotem Teppich und Marschkapelle empfangen und, und ein Parteivorsitzender, der kommt halt an, äh, kriegt ein Fertigessen in der Hand gedrückt und dem wird einmal über den Kopf gestreichelt. Also, und geküsst immer,
0: also der Kuss war immer. Äh, der Kuss war, ne? Den kriegen immer alle, ja.
1: Ja, ja, kriegt den. Ja, ich, weiß nicht, oh, das, also ich weiß gar oh, nicht, ob es heute das... Ich weiß nicht, denke, wenn
0: Sarah Wagenknecht mit Putin einen Staatsbesuch macht, dann gibt es auch ordentlich auf die Fresse.
1: Ja, ja gut, aber die Frage ist wie... <lacht> ähm ja, und dann darum wurde Honecker erst sozusagen 76 äh, dann erst äh, Vorsitzender des Staatsrates, ja. damit er sozusagen als offizieller, äh, als offizieller Schweinediktator halt auch weltweit genau. anerkannt
0: und wird. Und Willi Stoff wurde abgefunden mit dem Amt des Ministerpräsidenten, der damals aber ja dann tatsächlich auch weniger Macht hatte. Und als dann der Mauerfall kam, dann hieß es, dann wurde ja alles so durcheinander gewirbelt und dann trat irgendwann der Staatsrat zurück, ersatzlos, und plötzlich war dann der Parlamentspräsident, äh, nee, in dem Fall die Parlamentspräsidentin, von, Sabine
1: Bergmann-Pol.
0: Genau, die war dann also plötzlich Staatsoberhaupt, aus dem Grund, weil man sagte, wir wollen ja jetzt keinen, wir haben ja keinen Staatsrat mehr, wir wollen den auch nicht neu wählen und äh, niemand sonst ist irgendwie
1: protokollarisch so weit oben, also ist sie jetzt unser Staatsoberhaupt. Ja. Das ist total lustig, weil ähm, Punkt 1 stimmt es nicht, also äh, 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 Honecker trat ja zurück, dann wurde das Egon Krenz, dann wurde Egon Krenz zurückgetreten und dann hatten wir zwischenzeitlich noch einen anderen Staatsratvorsitzenden. Günther äh, da Nein, nee. Manfred Gerlach.
0: Manfred Gerlach, Maloy, Leute war Parlamentspräsident.
1: Genau. genau. Und Manfred Gerlach, an den erinnert sich kein Mensch mehr. Genau. Warum auch? Also das war, verstehst du, das war ein Amt, was unwichtiger und uninteressanter ist ja. als das Amt des Bundestagspräsidenten.
0: Aber er war tatsächlich auch, äh, äh, es gab eine, einen Tag, wo er richtig groß war, nämlich äh, beim Treffen mit, als, als äh, François Mitterrand im Dezember 1989 noch einen Staatsbesuch gemacht hat in Ostberlin. Mit dem Ziel, die Wiedervereinigung zu verhindern. Der war ja erst ein dagegen, großer Gegner genau. und hat gesagt, so jetzt besuche ich den und mache den noch groß und den kannte keine Sau. Hm. Und ähm, das war äh, so der große Moment im Leben des Manfred Gerlach.
1: Ich finde es sowieso total spannend, weil uns dieser kleine geschichtliche Exkurs äh, gestartet ist, dass ja im Prinzip alle dagegen waren. Ja, also, mitraum war dagegen, die Thatcher war dagegen, äh, die Italiener glaube, die
0: Polen waren dagegen.
1: Na naja gut, aber es geht jetzt halt um die, um die, um die vier Mächte. Mhm. Die Sowjetunion war sowieso dagegen, logischerweise. Ich glaube nur Bush und ich glaube auch Bush war nicht wirklich doch, dafür. Doch. Der, war der, der war als eins wirklich dafür, ja. ja. Hm.
0: Genau, und, und weil, seine weil die, ganze die, die Regierung, sein Außenminister Baker vor allem, äh, genau, und das. Ging dann, also, das ist ja wirklich spannende Diplomatiegeschichte, wie das dann über Monate hinweg immer weiter bröckelte und plötzlich waren alle dafür.
1: Nein, 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 das war Helmut Kohl ganz alleine in der Strickjacke mit Michael Gorbatschow da. Alter, wenn du die Fotos heute siehst, ich könnte reinkotzen. Egal.
0: So, das egal. ist lange her. Also wir haben, wie gesagt, diese acht Staaten mit einem Staatsoberhaupt, das äh, Macht hat, aber nicht gewählt ist. Dann haben wir noch <lacht> drei Sonderfälle. <lacht> wie du sagst, also die kommunistische Einparteienländer, China und Kuba. Da ist der Präsident auch nicht direkt gewählt. Er ist aber zumindest zurzeit ist er in Personalunion auch äh, Parteichef und hat dadurch seine Regierungsmacht. Ähm.
1: Weißt du, wie das in China formell läuft?
0: In China ist immer so, in allen Jahren, die durch fünf teilbar sind, mit Rest 2, also 22, 27, mhm. äh, da gibt es diesen Parteitag alle fünf Jahre und genau. da wird der Obermotz der Partei gewählt und ein halbes Jahr später, also im März immer, also beziehungsweise National Volkskongress ist immer im März, aber mhm. der neue, also anscheinend wird da auch gewählt tatsächlich im, in, im Volk und dann im März des auffolgenden Jahres, 23, 28, tritt der immer neu zusammen und dann wählt er eben die Staatsspitze, und, also Staatspräsident, Regierungschef und so weiter. Und das ist ja eben auch immer, bis auf so eine kleine Übergangszeit, eben zwischen Oktober und März, falls mal irgendwann wieder einer wechselt, ist das immer dieselbe Person. Also zum Beispiel als Xi gewählt wurde 2012 erst zum Parteichef und dann war aber noch Hu, Hu is Hu, ähm, bis März äh, Staatspräsident. Ja. Mhm. Der jetzt neulich ja, beim letzten Parteitag wurde der ja so weggeführt. der Hu, äh, Aber das hätte er sich vorher aussuchen können, dass man in einer in einer Diktatur besser nicht ehemaliger Staatschef ist. <lacht> ja, Ist halt irgendwie Pech.
1: Naja, das hat ja äh, die, die, die letzte äh, große Diktatur äh, innerhalb der Europäischen Union, also zumindest die da drin liegt, nämlich der Vatikan, <lacht> hat das ja auch hingekriegt. Die mussten ja auch Papst Benedikt mehr oder weniger entsorgen. Oder dann Kardinal Ratzinger. Er wurde ja dann wieder Kardinal Ratzinger. Genau, und da sind wir ja schon, schon beim nächsten großen Großthema. König der Überleitungen, Frank-Elzner-Moderationsschule.
0: <lacht> ja, und zwar der Papst. Meine, meine große Prognose ist ja, dass er zurücktritt. Das glaube ich immer noch, aber ich habe jetzt meine Prognose um über ein Jahr verschoben.
1: Okay, Tillmann. Lass uns bitte in deinen verwirrten Kopf hineinschauen. <lacht>
0: genau. Also es
1: ist ja so, der Papst wird gewählt von den Kardinälen.
0: Allerdings nicht von allen, sondern von denen, die unter 80 Jahre sind. Und zwar am Tag <lacht> vor Beginn der Sedis-Vakanz. Also, von allen Kardinälen, ja. <lacht> die unter 80 sind. Genau. Also, von allen beiden. Ja, so. Von allen, die halt an dem Tag, vor Beginn der, der, Be der Sedis-Vakanz, also wenn ein Papst stirbt oder zurücktritt, an dem Tag, dann rechnen wir einen Tag zurück. Also, wer genau an dem Tag Geburtstag hat, der wird noch mitgezählt als unter 80-Jähriger. So. Und die zählt man und die wählen den Papst. So, jetzt gab es aber schon aus den 60er Jahren von Paul VI. ein Dekret, weil es, also die Kardinalsernennung, ähm, die, die, die ufert immer ein bisschen weiter aus. Also, ähm, es gibt immer mehr Kardinäle und jetzt, diese Woche kam auch die Meldung aus dem Vatikan, die rote Seite wird knapp. <lacht>
1: Genau. Wir haben nicht mehr genug Platz. Wir können jetzt keinen Kardinal mehr ernennen. Jetzt geht Platz mehr auf
0: Papier. Nee, Seite für, also für, das, für die Kleidung.
1: Ach so, ich dachte, ich habe rote Seite verstanden. Ach so. Ich dachte, ich dachte, es gibt so eine Liste, wo die Kardinäle so. drinstehen. Und wenn die voll ist, ist ernsthaft, die rote Seide wird knapp? Naja, es, es darf ja nicht jeder
0: Depp irgendein Kardinalsgewand äh, anfertigen. Also, das muss schon einer machen, der da oh in Rom halt das seit Jahrtausenden macht. und, und der ist Okay, jetzt, pass auf.
1: Pass auf, du kannst Kardinal werden, aber muss halt nackt rumlaufen. Und dann wird er ja auch rot, also passt. So. so. Entschuldigung, das war zu laut.
0: So, also jedenfalls, ähm, äh, und äh, die werden eben immer mehr. Und jetzt gibt es, also der, es ist ja immer so, die werden ja nicht einzeln ernannt, sondern meistens in größeren Gruppen, äh, sodass jetzt äh, im. Äh, äh, quasi im, im, am, am, wann? am Sonntag glaube ich oder am Samstag mhm. gibt es eine, einen neuen Schub an äh, äh, ich muss das ganz kurz raussuchen äh, an einer ganzen Liste von, von Leuten, also es sind äh, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken 18, nee 21 werden neu ernannt jetzt am 30. September und davon sind 18 unter 80. So dass die Zahl der über die Zahl der Wählenden Kardinäle jetzt bei 137 liegt. Also vorher waren es 119, jetzt sind es 137. Und jetzt kommt der Clou. Der Papst. Äh, Paul, es wird noch spannender, Tim. Mensch. <lacht> Paul VI. hat nämlich in den 60er Jahren gesagt: So, das ist mir alles zu viel. Es, die o Obergrenze der wählenden Kardinäle soll, nicht muss, soll 120 betragen. So, mhm. jetzt nach Adam Riese: 137 ist mehr als 120. Also man muss jetzt irgendwie, äh, es wäre jetzt ziemlich peinlich, wenn der jetzt sterben würde und dann kommen diese 137 zusammen und laut eigenem Gesetz, wobei der Vatikan muss sich ja nicht an die eigenen Gesetze mhm. halten, sollen ja immer nur alle anderen tun, ähm, äh, wären ich ja mehr als erlaubt. Da muss man vielleicht hoffen, dass welche dann äh, das Flugzeug nicht rechtzeitig kriegen oder dass welche, was, was, was auch immer. D deswegen, ähm, laut, laut ähm, wenn man jetzt sozusagen nach den Geburtsdaten geht, wäre im Oktober 24 dann wieder, wären genügend Leute von diesen 137, äh, 80 Jahre alt geworden um dann wieder, wenn nicht vorher noch was nachgeschoben wird an neuen Kardinälen, aber die Seite, wie gesagt, ist sehr knapp, ähm, dann wäre man wieder unter 120. Oder ah. jemand äh, stirbt noch und, und, und beschleunigt diesen Prozess, aber es ist tatsächlich so, dass dieses Wahlgremium jetzt laut eigenem Dekret, das kann man ja jederzeit abschaffen, äh, nicht, so sei, nicht so ist, wie es sein soll. Und aus dem Grund glaube ich, dass der Franziskus dann erst wieder äh, dann über einen Rücktritt nachdenkt, wenn, äh, wenn er ähm, ja, <lacht> wenn äh, es
1: wenn's soweit ist. Also pass auf, ähm, das ist ja alles wahnsinnig spannend, was du da erzählst. <lacht> ja. Ich muss ganz dazu sagen, mich interessiert sowas wirklich, ich liebe sowas. Aber, ich weiß also nicht. stellt man sich das jetzt vor, da sitzt dieser arme Franziskus, äh, also Jorge Mario Bergoglio oder mhm. so ähnlich heißt er ja wirklich, sitzt da irgendwo da in seiner Residenz, äh, schifft sich permanent, äh, in seinem Rollstuhl schifft sich permanent ein, weil er seine, seinen Kliesenmuskel nicht mehr unter Kontrolle hat, richtig laufen kann er ja auch nicht mehr und sitzt dann da und sagt, Kinder, ihr habt keinen Bock mehr, ich will hier raus, weg, einfach, Schluss. Und dann kommt sein, wie heißt sein persönlicher Kammerdiener hier, der hat Amt hat noch einen Namen. Äh, der Kardinalstaatssekretär oder Kardinal Genau, der irgendwas, kommt und sagt: ja. Nee, pass mal auf. Also, es ist so: Wir haben jetzt 137 Kardinäle, die sind, äh, die sind über 80. Äh, aber nächstes Jahr, also, ich sag mal so: Wenn ihr jetzt zurücktritt, sagen wir nächstes Jahr im Februar, also, wir werden neue Kardinäle erst im März ernennen, so, dann könnt ihr das, und dann wird Franziskus da sitzen und sagen: Ich habe Schmerzen wie Schwein, aber das macht Sinn. <lacht>
0: Na gut, ja. Er hat ja selbst ernannt, er hätte es ja nicht machen müssen. Das, damit hat auch ja. keiner gerechnet, äh, eben weil ja alle sich an meine Prognose gehalten haben. So. so. Also das entscheidet er komplett selber. Erstens mal wann, zweitens wie viele. Es ist in den letzten Jahren tatsächlich viel geworden. Und jetzt ist aber der Rekord erreicht. Also Johannes Paul II. hatte mit 135 schon damals 2001 den Rekord aufgestellt und jetzt sind es eben 137. Also ähm, äh, ja. Deswegen das nur so zu, zum Verständnis, warum, warum okay. mein Orakel also reden jetzt verschoben wir, ähm,
1: wurde. Entschuldigung bitte. Also reden wir im Februar nochmal drüber.
0: Na, eigentlich im Oktober dann wieder. Also 2024.
1: Ja, ja, aber im Februar erstmal. Ich möchte im Februar, dann können wir deine Prognose nochmal genau abprüfen auf den Kardinalsernennung und wenn das dann passt und so weiter. Ich bin da sehr gespannt, weil du weißt, die Weltpresse lauert gespannt auf deine Prognosen, was die Papstrücktritte betrifft. Genau. Es wäre natürlich, weil ich fände es insofern spannend, ich meine, machen wir uns nichts vor, die Kirche an sich ist tot. Also es ist nichts mehr. Ja, also mhm. das wird sich irgendwann in den gemeinnützigen Verein wird das irgendwann umgeändert und aus den Kirchen werden Veranstaltungshallen. Und
0: die Gemeinnützigkeit wird dann auch noch aberkannt, weil sie einfach scheiße sind.
1: Naja gut, nein, es wird dann aber engagierte Leute geben, so, die so, ja. das und dann dieses ganze Kirchenzeug da sozusagen, weil mhm. das würde ja auch völlig reichen. Das ist ja auch der einzige Sinn, den Kirche für mich noch macht, ist gemeinnütziges Engagement. Alles andere halte ich persönlich für komplett Schwachsinn. Aber ich will hier keine religiösen Gefühle beleidigen. Doch, will ich. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht mir einfach nur darum, äh, äh, ähm, na, Ratze, also Benedikt XVI. ist zurückgetreten und zwar als erster Papst seit tausend Jahren oder so, ne? war ja irgendwie so eine Zahl. So. Wenn Bergoglio, also äh, äh, Franzmann, wenn der jetzt auch noch zurücktritt, dann wird das ja wahrscheinlich irgendwann Standard, oder? Durchaus, also es gibt,
0: ähm, ist dann, also durch Benedikt ist das ja als Möglichkeit wieder in Erinnerung gerufen worden, dass man das nicht bis zum Schluss machen muss. Und es kann schon sein. Es gibt verschiedene Ämter, also auch der berühmte Kardinal, der Kardinaldiakon, den du ja auch kennst. Das ist, also es gibt, also nur ganz grob zu erklären, es gibt drei Kardinalsklassen, die Kardinalbischöfe. Das sind ungefähr 15 bis 20, dann gibt es die größte Klasse der Kardinäle sind die Kardinalpriester und die kleinste, so die unwichtigsten, die Nebenfiguren sind die Kardinaldiakone und die werden jeweils nach Dienstalter aufgestuft, also der, der am frühesten ernannt wurde und noch lebt, ist der Kardinalprotodiakon. Und der hat die Funktion, die kennt man auch, das ist der Typ, der auf den Balkon tritt und dann auf Latein äh, Annunzio, Vobis, äh, Magnum, Gaudium, äh, Habimus, Papa, das ist der Typ. Also sozusagen mhm. der, der, der wichtigste von den unwichtigen, der hat diese Rolle.
1: Das ist ja eine Rolle, die uns beiden auch sehr gut äh, bekannt ist, ne? <lacht>
0: Ja, also, das ist immer der, der einer der Hauptpromis. Und der muss dann immer den versuchen, den Papstnamen richtig auszusprechen. Da gibt es eine schöne kleine Story von 1978 äh, äh, bei der Wahl von Johannes Paul II. Der heißt ja Wojtyła auf Polnisch. Mhm. Und äh, die, die Kardinalprotodiakone sind ja meistens Italiener. Und äh, natürlich, den kannte keiner im äh, Kollegium, den haben ein paar gewählt, im zwei Drittel, aber die, äh, irgendwie, wer, wer ist das? So, und dann hat sich dieser Typ erkundigt, ja, wen muss ich jetzt ankündigen? Und er hat äh, einen Kardinal Botilja gesucht, was Flasche auf Deutsch <lacht> heißt. Also, <lacht>
1: <lacht> Zum Glück hat er den dann nicht so
0: ausgerufen. Also, äh, was wollte ich
1: äh, jetzt sagen? Ich und weiß es nicht, Tillmann. Ich bin genauso <lacht> gespannt, wie du, was du gleich sagen wirst. Ähm. Äh, es ging um den Kardinalsdiakon. Der kardinal Irgendwas. der irgendwie halt das immer ausruft. Okay, äh, da wir gerade von unwichtigen Dingen reden, so. wenn ich vielleicht elegant zum nächsten Thema überleiten ja, ja, ja. würde. Äh, unser bester Freund ist ja neuerdings Carsten Linnemann, das muss man ja einfach mal sagen. Und Carsten Linnemann hat sich ja jetzt hingestellt und hat im Prinzip, muss man einfach sagen, er hat die CDU neu erfunden. Also es geht jetzt voran, die AfD ist tot, das mhm. wissen wir jetzt. Denn die CDU hat ein neues Logo. Hast du es vor Augen, Thema? Ja. Gut, weil ich habe mir für alle, schon in die
0: Augen reinlasern lassen, so toll so. Ich das.
1: Für alle, die es nicht interessiert, es steht natürlich in den Shownotes. Da ist ein kleines vergleichendes Bild: altes CDU-Logo, neues mhm. CDU-Logo. So, was mich total, also was ich erstmal total krass finde, ehe wir jetzt über die perversen Sachen reden, endlich ist das Logo der CDU schwarz. Das hat mich schon als Kind hat mich das genervt, dass das Logo der Schwarzen mhm. rot war. Ich habe es nicht verstanden. Also, bei der, gut, bei der SPD ist es ja eigentlich weiß, weil das ist ja der, mhm. der Hintergrund rot. Und, und dann äh, das, die Buchstaben SPD sind ja weiß, wobei es aber auch Logos gibt, wo wirklich die Buchstaben rot sind. Aber bei der CDU ist das Logo die Buchstaben rot. Ja, das habe ich nie Logo verstanden. ist ja ein
0: großes Wort. Es waren ja früher immer nur diese drei Buchstaben in einer bestimmten Schriftart. Also ja, dieses genau. kursive CDU, dieses dicke mhm. C Also Und die waren halt ja tatsächlich, in, 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 wenn es dann in der Tagesschau kam, äh, das Logo, dann war es immer rot, ja. Stimmt,
1: ich habe mich das nie gefragt, weil ich dachte... Aber ich beging das auf den Sack, weil, die, weil das waren ja die Schwarzen. Wieso haben die ein rotes Logo? Okay, das ist das eine Ding. Das nächste Ding ist jetzt... Türkis! Der Hintergrund ist jetzt Türkis! Was wollte uns Karsten Linnemann damit sagen?
0: Ehrlich gesagt, also ganz ehrlich muss man sagen, wie viele Farben gibt es denn noch? Wie viele sind verfügbar? Also die CDU hat es ja früher auch mal mit Orange probiert, vor ungefähr zehn Jahren war sie, Stimmt. War sie Orange. Stimmt, So ein bisschen wie das ZDF damals, was ja genau. auch kein Zufall war. Genau. Dann wurde ja auch der Regierungssprecher Steffen Seibert, äh, auch end, also der vorher die Heute-Sendung gemacht hat, wurde ja auch endlich amtlicher Regierungssprecher, nicht nur inoffiziell. <lacht> ähm, aber das ZDF ist ja heute gar nicht mehr so, seltsamerweise. Genau. Und deswegen ja, haben sie gesagt, ja, dann nehmen wir eure Farbe auch nicht mehr. Gut. Obwohl ja, das Türkis, Orange war, glaube ich, schon lange out, oder?
1: Orange-weiß. Ja, ja. Also das, was ich jetzt hier habe, ist der Hintergrund sogar. Und welche braucht. Farben
0: gibt es noch? Also äh, Rot ist besetzt, Grün ist besetzt, äh, ja, blau ist inzwischen auch besetzt, gelb. Äh, äh, andere Parteien probieren ja auch alles aus. Die FDP hat Magenta ausprobiert, das verbindet hm. man ja aber mit ihr nicht, weil in allen anderen Ländern, also sie sind ja eigentlich die blau-gelben gewesen früher hm. und in anderen Ländern sind die Liberalen blau. Also die, genau. das ist tatsächlich eine deutsche Besonderheit, dass sie gelb sind. Äh, naja, was Moment, der Moment. Ja,
1: braun, äh, das will keiner. Äh, und da ist eigentlich nur noch Türkis, oder? Naja, Moment. Das Problem ist, die AfD hat sich ja tatsächlich auch eigentlich mal als liberale Partei gegründet. Das darf man bitte nicht vergessen. Mhm. Das waren Wirtschaftsliberale, ja? Also wirklich, also Lucke und, und Adam und auch Gauland letztendlich waren eigentlich Wirtschaftsliberale. Das sollte mal eine liberale Partei werden. Und die haben ja wirklich auch die heute schon, das weiß ich noch, 2013, als äh, die, in dieser wunderschönen Nacht, als klar war die FDP fliegt aus dem Bundestag raus, ist ja Lutz van der Horst tatsächlich hin zu äh, äh, ich will mal, Bernd, doch Bernd Lucke, er ist nicht Björn Lucke. Da muss man aufpassen bei der AfD. Bernd hat ihm einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt und hat gesagt, möchten Sie unsere neue FDP werden? Und äh, ja, so war es halt. Nein, das Problem von dem Türkis, was ich habe, das ist so bewusst flippig. Mhm. So, dass ich so denke, nee, ihr seid die CDU. Und auch wenn ihr euch jetzt in den letzten 20 Jahren extrem verändert habt und eigentlich für nichts mehr steht, aber ihr steht für alte, weiße ja. Männer. Und zwar... Und ich, ja. Was? Und zwar so ähnlich wie die AfD, nicht ganz so extrem, aber ihr steht für alte, weiße Männer. Was und soll das? Es war das? ja witzig,
0: also es gibt im Internet, das kannst du auch verlinken, bei YouTube gibt es die volle Pressekonferenz äh, mit Carsten Linnemann, hm. wie er das Logo vorstellt von letzter Woche. Und äh, dann erzählt er eben die Bedeutung und dann hat er ja auch zwei... Farbtöne, also das normale Türkis und dann ja, ja. die dunklere Version, die hat er ja auch eigens benannt, es ist ja das Re also, äh, man könnt, jeder könnte jetzt sagen, wir haben ja auch Türkis, muss man sagen, unser Logo, Luke und Hengstmann genau ist auch weil das ist dann das, das das lh könnte man dann lh türkis oder was weiß ich das magdeburger genau. türkis könnte man es nennen äh, ich habe
1: es ich tatsächlich aus dem Grund genommen muss mal kurz weil ich in meinem podcatcher sozusagen habe ich ganz viele podcasts und, ganz viele, und ich wollte einfach eine, eine, eine herausstechende farbe nehmen damit ich den loko und hengstmann podcast sozusagen weil ich, ich kann nur so schlecht lesen ja und in zukunft wirst du aus Versehen Carsten lindemanns podcast
0: ankreuzen anklicken genau also jedenfalls ähm, das und dann gab es so eine witzige Szene, wie er dann auf Nachfrage noch sagt, wie es gibt ja dann noch die drei Balken, die in Deutschlandfarben sozusagen nach oben gehen, also wie so, er dann, dann genau. so fast ein bisschen rumturmt und so, oh, das ist eine, eine, eine dynamische Bewegung nach oben und ich finde, das, das ja, der wiegt ja 20 Kilo oder was, also dieser Typ ja, ja, ist ja genau. unfassbar dünn und klein und wie er dann so nach oben hopst beim, also das wirkt schon alles ein bisschen ja, schwierig. Schwierig.
1: Das, das, das Hauptproblem ist ja tatsächlich auch, und das hat ja, ich weiß gar nicht, das extra heute schon, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die haben dann wirklich diese, diesen, diesen Bogen nach oben genommen und dann haben die diesen komischen Pimmel mit der Spitze, den die AfD als Logo hat, und haben den da quasi so draufgelegt. Und ich sag mal so, passt wie Arsch auf Eimer. Ja. ja, also
0: es ist irgendwie, ähm, ich glaube, dass... Dass so Parteistrategen auch immer wieder in solchen Sachen denken, jetzt müssen wir uns erneuern. Muss, irgendwas muss jetzt neu her. Und dann kommt eine Werbeagentur, die sagt, ja cool, machen wir. Und die machen natürlich vielleicht mehr als nötig, damit sie auch mehr Stunden abbrechen können, was auch immer. Und genau. am Ende wird man halt so zugeballert als Partei mit so einem Werbekram und braucht es eigentlich in dem Maße nicht. Es gibt natürlich schon Sachen, wo man sagt, also gerade wenn so wieder Wahlen, Landtagswahlen oder, oder so sind und meistens die Plakate, also ich glaube, am gruseligsten macht immer die SPD ihre Plakate oder am unvorteilhaftesten, weil sie dann auch immer Ja, so, weil die
1: ihre Politiker darauf abbilden
0: Ja, das auch. die sind ja, wenn sie nicht so schön sind und meistens ist dann auch schlecht belichtet oder auch schlecht ausgeschnitten. Weißt du, wenn jemand einen Bart hat, da muss man natürlich jeden Fussel einzeln, das ist halt so, ausschneiden wenn man dazu zu faul ist, sieht es scheiße aus. Und also so Gruselfigur, oder ja, Wolfgang Thierse auf dem Plakat, das ist ja eine, wirklich eine Gruselvorstellung. An sich schon unschön. Genau. und äh, weißt du, Das sind für mich aber normale Parteien. So, das will ich haben als Wähler. Ich will jetzt nicht, dass Jung von Matt, auch diese, ja, diese, diese ähm, hippe Werbeagentur, dass die die CDU macht. Das will ich eigentlich gar nicht.
1: Ja, wobei Jung von Matt und hippe Werbeagentur, die waren in den 90ern mal hip. Die sollten ja. sich inzwischen jetzt auch alt von Matt nennen, ist meine <lacht> Meinung. Naja, weil auch sowas fällt ja aus der Zeit. Ja, zumindest die, die Flippigkeit, ja, also wie du sagst, das Türkis,
0: aber andererseits, und das muss man bei jeder Werbe- Aktion, ich bin ja Baden-Württemberger und meine hm. Lieblingswerbeaktion ist Selend. Also wir haben ein, seit zwei Jahren ein, ein Staatsmotto oder ein, ein Werbedings. Na wie bei
1: uns Sachsen-Anhalt, wir stehen früher auch. Genau
0: und Selend. Und das finden, die Mehrheit findet es wahrscheinlich scheiße, aber das Ding ist, jeder, 100% der Bevölkerung redet drüber. Jeder kennt es, jeder sagt, wie er es findet und so weiter. Das ist der Hauptzweck von Werbung. Man muss das genau.
1: nicht gut finden, sondern man muss Wobei darüber reden. Wobei, meine Lieblingsaktion von Baden-Württemberg war ja wirklich, wir können alles außer Hochdeutsch. Und also, auch da
0: würden manche sagen, ja, peinlich und so weiter, aber das, das nee. ist vollkommen egal.
1: Ja. Ja. Und, und so also wir ist haben es auch mit
0: dieser CDU, das war in allen Medien und äh, geht rauf und runter. Genau. Vielleicht und war selbst das, wir machen
1: es drüber Vielleicht lustig. war
0: das der Grund, warum Susanne nur den Lachanfall gekriegt hat. Das kann, so.
1: kann auch sein. Äh, vielleicht ganz kurz noch, weil wir sind schon wieder etwas über der Zeit, aber das ist, äh, ganz kurz noch, weil wir sagen, äh, dass sich der Pimmel der AfD wunderbar in die in den warmen Schoß der CDU jetzt einschmiegt. Äh, lass uns ganz kurz noch über Thüringen reden. Ja. Ähm, und zwar, dass die CDU also nein, die CDU hat ein Gesetz und ich, warte, ich muss jetzt richtig zusammenkriegen. CDU oder FDP, einer von beiden hat ein Gesetz eingebracht zur, zur Absenkung der Grunderwerbsteuer von 6,5 auf 5 Prozent. Was jetzt, sagen wir mal, ein mittlerer Verwaltungsakt ist. Aber ist okay. Es Bedient übrigens wieder nur die Reichen, weil wer hat Grunderwerbsteuer, die, die sich teure Grundstücke leisten können und die haben denn da eine Steuerersparnis. Egal, das ging da um Anreize, bla 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 bla. Auf jeden Fall kam das nicht von der Regierung, die Regierung wollte das nicht, aber leider verfügt äh, Rot-Rot-Grün in Thüringen, nee Rot-Grün, -Rot, nee Rot-Rot-Grün, in Thüringen ist es Rot-Rot-Grün, verfügt leider nicht über die Parlamentsmehrheit, das ist eine sogenannte Minderheitsregierung. Die haben glaube ich einen Parlamentssatz zu wenig oder zwei, äh, ist knapp, aber sie haben nicht die Mehrheit. Vier. Also... Wenn Sie sich mit der FDP kurz schalten würden, würde es theoretisch reichen. Mhm. Egal. So. Und jetzt hat aber die Opposition diesen Gesetzentwurf eingebracht und die AfD hat diesem Gesetzentwurf mit zugestimmt und die haben ja eigentlich, sagen wir jetzt mal, die bürgerliche Mehrheit, wenn man die AfD in Thüringen als bürgerlich bezeichnen will, ähm, hat jetzt quasi darüber abgestimmt. Das ist in ersteren sofern finde ich das insofern sensationell, dass eine Opposition ein Gesetz durchgebracht hat und die Scheißregierung muss das jetzt umsetzen, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen. A lustig. B es ist das erste Mal, dass ein großes Gesetzesvorhaben nur mit den Stimmen der AfD durchgegangen ist. Könnte man so sehen. Ich sage da gleich noch was anderes zu, aber was halten wir denn davon?
0: Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also natürlich, wie auf Knopfdruck, gab es halt eine Menge Alarmismus und alles ganz schlimm. Also dieses Unwort Brandmauer und so weiter. Also das Problem an der Brandmauer ist, jeder versteht was anderes drunter. Die CDU sagt, ja, die, das und das ist keine Brandmauer oder was auch immer. Und deswegen machen wir das jetzt so, weil es ist ja auch so, eine Oppositionsfraktion bringt Anträge ein. Wenn sie das nicht macht, kann sie sich gleich abmelden, abwesend und, und sagen: so, Wir machen jetzt gar nicht mehr mit, sondern das ist auch die Arbeit von Opposition. Natürlich kommt es nie durch. Und ähm, da ist die Argumentation der CDU, wir können ja nicht kontrollieren, wer für uns, wer für unser Gesetz stimmt. Mhm. Ähm, man hat sich mit der FDP sicherlich abgesprochen, also deren Stimmen hatte man schon mal und ähm, natürlich kann man also davon ausgehen, dass dann einstimmig die AfD-Fraktion, weil das hat sie ja bei der Wahl von Kemmerich auch gemacht, zufällig waren, die hatten ja einen eigenen Kandidaten damals 2020 äh, aufgestellt und zufällig hat der von der eigenen Fraktion keine einzige Stimme gekriegt im dritten Wahlgang. Also das ist halt wirklich, ähm, die können das natürlich, oder jeder macht ja vorher Fraktionssitzungen und spricht Strategien ab. Also insofern ist das ein bisschen ist es halt ein bisschen gelogen, wenn man sagt, das das war nicht wussten wir nicht. Andererseits ist es halt wirklich eine, eine ja, äh, also wie gesagt, wenn wenn sie es nicht machen würden, dann dürften sie gar kein einziges Gesetz einbringen und das macht
1: also das ist unüblich, ja.
0: Hm.
1: Also ich habe jetzt das Problem, ich habe, möchte an der Stelle mal Gerhard Baum zitieren. Äh, einer der ja, einer der Politiker, der war Innenminister unter äh, Brandt und unter äh, Schmidt und ähm, FDP, aber sozialliberale Koalition in den 70er Jahren. Nur unter Schmidt. War nur unter Schmidt, ja, war unter Brandt nicht. Ja, egal. Okay, also auf jeden Fall äh, und sozialliberal. Und wird immer so als Standbild für die äh, Sozialliberalität, die die FDP früher mal hatte dargestellt, was kompletter Schwachsinn ist. Ja. Die FDP war niemals eine soziale Partei. Also die war nur einfach, die Konstellation war damals halt so. Aber egal, Gerd Baum. Und der sagte aber einen sehr interessanten Satz. Er sagte, äh, dieses Gesetz wäre auch ohne die Stimmen der FDP nicht durchgekommen. Also man sollte nicht immer nur auf die AfD rumschimpfen. Die FDP hat ja auch zugestimmt. Die FDP hätte ja auch sagen können, nee, äh, bei aller Liebe, da stimme ich nicht mit. Also das ja. ist so eine ganz komische Konstellation. Und ähm, ich finde es schlimm, also, A, finde ich es überhaupt schlimm, dass sie die Grundsteuer gesenkt haben. Ich finde das komplett schwachsinnig, weil das betrifft den kleinen Mann nicht. Und wer wirklich Politik okay. fürs Volk macht, der Jetzt haben der wir
0: wieder eine kleine Sektion Linkspopulismus. Nein, also... Ja, komm,
1: Fresse. Ja.
0: <lacht> Naja, aber es ist ja also schon, ähm, was ich gehört habe, also es ist ja bundesweit der höchste Steuersatz erstmal gewesen. Da kann man sich ja, schon ja. fragen, ist das sinnvoll? Ja, und ja, ja. zweitens, also wenn man also es geht halt immer reich, Reiche besitzen irgendwas und das dürfen sie nicht. Also die müssen schikaniert werden für ihren Besitz. Also nee, es, nee, es geht nee, ja um, nee. letztlich um jeden einzelnen äh, äh, Grundstücksbesitzer. Das muss nicht mal ein Haus sein, sondern es kann ja Grund, grunderwerbsteuer ist ja für alles. Wenn man ein Stück Wald geerbt hat oder was auch mhm. immer, den verkaufen will. Also das ist alles äh, und das ist eben nicht nur die Reichen. Erst. Mal. Äh, ja, aber die ich sind böse. Ja, so
1: gut. Okay, also wie gesagt, wir beobachten das weiter. Ähm, ich setze meine Hoffnung nach wie vor in die Wagenknecht-Partei, aber äh, ich bin auch der festen Überzeugung, dass es diese Partei nicht geben wird. Aber ich war auch der festen Überzeugung, äh, dass Putin nicht in die Ukraine einmarschiert, das muss man jetzt immer wieder dazu sagen. Äh, und aber dass das der meine...
0: nicht zurücktritt und damit wirst du Unrecht haben.
1: Okay. <lacht> Okay. Gut, Tim, dann danke ich dir für dieses sehr anregende Gespräch. Ich danke der lieben Katja für das schöne Feedback. Fühlt euch bitte motiviert, weiter Feedback zu schreiben an lucke.hengstmanns.de per Mail oder kommentiert unter diese Folge auf unserer Homepage lucke.hengstmanns.de oder schreibt eine Nachricht an per WhatsApp an 0391 40 255 40. Thilmann, ich danke dir und wir oh. hören und sehen uns nächste Woche. Vielleicht habe ich dann bis dahin auch mal den Malomaten gemacht. Genau. Ich sage das jetzt, um mich selbst ein bisschen unter Druck zu setzen. Und wir haben nächste Woche Jubiläum, 50 Folgen. Also oh.
0: vielen Dank für die Treue, lieber Sebastian.
1: Ja. Äh, vielen
0: Dank für die Treue,
1: lieber Themann. Das heißt, wir machen das jetzt schon fast ein Jahr. Ja. Okay, krass. ist die Frage, was ist das größere Jubiläum? Die 50. Folge oder die 52. Folge oder respektive 53. Folge?
0: Na, wir hatten ja Sonderfolgen dazwischen. Es wird nicht ganz passen, aber äh, Stimmt. wir denken Stimmt. uns noch eine Kleinigkeit für nächste Woche aus. Versprochen.
1: Äh, apropos Sonderfolge. Äh, vielleicht schieben wir noch äh, eine Sonderfolge nach. Das ist jetzt bei uns zeitlich ein bisschen. Aber es sind ja interessante Landtagswahlen. Wir werden ja. es sehen. Dann wird die bedeuten können, dass Nancy Faeser vielleicht nicht mehr Innenministerin ist. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Thank you.